Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Livets höstiga väg. Nu är det jävla blygrott ute alltså. Vi reser tillsammans. Det här är några huvuddej som sitter och kurar ihop på någon bro i Stockholm eller Älvsborgsbron eller Höga kustenbron eller bron över Sundet. Funderar på, ska jag hoppa eller ska jag resa vidare? Okej, okay, nu kör vi. Ett, två... Välkommen till Fyra meter, podcasten som eh, tänker det du vill säga. Och jag som pratar heter Fritt Fritsson och du heter... Anders Sparring. Mm. Välkommen, du också. Tack så mycket. Ja, ja. Kul att vara här igen. Vi ska inte censurera någon del av den här podden. Alltså, jag menar, du, du, ska, du ska inte få mer utrymme än jag. Jag ska inte få mer utrymme än du. Ja, det, ja, det känns som att vi, vi får det utrymme vi tar oss, så att... Man kan känna sig helt bekväm med att bara luta sig tillbaka och titta på den andra och känna så här. Ja men varsågod. Ja, precis. Jag tror att i värsta fall så är det så här att även i detta lilla forum med två vänner mm. som pratar tillsammans så är det ändå så att det är, det är, liksom, det är liksom kamp om den sista bensinen och eh, ja, vad det nu är man har för drivmedel. Kaffet. Just det. Ofta brukar jag ta den sista slatten kaffe har jag märkt. Ja, det har jag också märkt, men jag hade sagt någonting Det ska vara svart Just det Svart kaffe Svart kaffe, bullar Svart kaffe är en låt av Dan Hylander Jaha, mm. ja. vad hände med Dan Hylander? Han flyttade till djungeln faktiskt Till Costa Rica? Nej, jag tror att någonstans i Sydamerika Centralamerika väl? Nej, jag, Sydamerika? Tror, jag tror han bodde någonstans Jag tror att han bodde i Bolivias djungel faktiskt mm. Men jag tror också att han är tillbaka i eh, Sverige mm. För att jag såg något inlägg att han har varit på hovet Jag är Facebook-kompis med honom Alltså han hade inte giggat på hovet Utan han hade varit och sett en, en Södertälje-match nej. Eh, nej, det vet jag inte Men, men, men jag, alltså för er som inte känner till Dan Hylander Dan Hylander var ju en, en, är en svensk rocksångare Lite samma generation som, ja, men som Lundell och Ola Magnell Kanske lite senare Han och Py Bäckman var ett par Och de hade också den här Rai Montana Band Som var väl deras kompand Och kanske deras orkester The Band Ryan Montana, The Band ja, Men de var ju stora Ja det var de Och det finns ju några riktigt vassa rökare, rockrökare ja. Skuggor i skymningen, tänker jag på Favell till Katalonien Men Svart Kaffe är riktigt bra också tycker jag Jag har nog aldrig hört Daniel Ander Vilket är lite märkligt för att Svart Kaffe och poesi Ja skåning alltså Ja visst ja. Men han är ju jag tycker han, jag tycker han är lite bortglömd jag tycker att han förtjänar lite mer uppmärksamhet faktiskt. Men, men för att som, han kändes ju medelålders redan när han slog igenom i Rai Montana Band. Han var säkert 31. 
Jag skulle säga att ni killar jag. Eller ni skiter, vi, vi klipper bort det här pisset. Jag gissar nu. Eh, han, jag tror att han var 23, 24. 23, 24. Och, och Pi var lite äldre då. Möjligt, möjligt. Var hon den mogna kvinnan han var tillsammans med? Kanske. Ja. Men eh, han var, det var så stort med Daniel Andra. Hans långa igipophår. Vi hade en sån långt stripigt långt hipsterhår. Det har han fortfarande. Ja. Jag, jag, kommer, jag, jag tror att jag ska återkomma till det där med Daniel Anders hår längre fram faktiskt. Det, det är ett jättebra namn på ett avsnitt också. Daniel ja. Anders hår. Bra, då har vi satt det också. Men, vad, men, men någonstans runt 1992... Så blev det tyst runt Daniel Ander. Ja, och då kan det eventuellt vara så att, att skivförsäljningen gick ner och han flyttade till Bolivia. Mm. Jag vet inte det här, men däremot så vet jag att Oslipad gjorde en föreställning med Daniel Ander för några år sedan. Mm. Gjorde Oslipad tolka Daniel Ander på Lund Comedy Festival. Och då var han där och lirade. Han var, hade sin gitarr med sig så hade han förenspelade bakgrunder, vilket funkade faktiskt väldigt bra. Så vi gjorde alla de här låtarna och det var, ju, det var jävligt kul faktiskt. Hade han spelat in de bolivianska kompmusiker då? Uh, det hade... och sen jättet dom, dom, trumman så här. Ja, men det är det jag känner kanske med Daniel Lander att han, han missade chansen att bli Sveriges Paul Simon. Eh, på det sättet att han, han skulle tagit med sig den bolivianska musiken tillbaka till Sverige och gjort en platta influerad av det. Då tror jag att kritikerna... Hade tagit honom till sin famn igen mm. han, hade, han skulle kunna bli Den femte medlemmen Av The Four Horsemen av världsmusik Du känner till The Four Horsemen av världsmusik Okej okay, men ska vi gissa då ja. Då gissar jag på Paul Simon Rätt. Mm. Peter Gabriel Rätt. Och sen gissar jag på han som Upptäckte de här Buena Vista Social Club Ray Cooder. Ja. Nej, han är inte med faktiskt. Det är inte ja. min uppräkning. Eh, Okej, okay. The Four Horsemen av uh, världsmusik. Då, uh, Peter Gabriel, Paul Simon. Mm. Ah, jag, jag går bet alltså. Sting. Sting, okej. Okay. Och uh, i min uh, läsning David Byrne från Talking Heads som uh, gjorde någon platta med afrikanska musiker och spelade på Skeppsholmen och då ja. såg jag dem. Men det var då också formulerade det här att här har vi den fjärde av The Four Horsemen of Fertsmusik men då har vi också sex då eftersom vi har också Ray Cooder, Ray Cooder och tyvärr inte men det skulle kunna ha varit Dan Hylander. Just det, Dan Hylander är den felande länken. Mm. Det är roligt om Dan Hylander bor i Bolivia och spelar svensk singer-songwriter rock från 80-talet och han går runt på det. Han sitter på någon liten, liten så här gästarbetar personalmatsal och kör svart kaffe för dem <laughs> Skuggor i skymningen Och sen så någon slags Tocka, tocka eller skuggor i skymningen Raj, raj Men alltså, 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 alltså Ljudbilden är intakt från 80-talet mm. Med sådana här 80-talssyntar Och 80-talskomp Lite influerat av kanske Springsteen Alla var väl influerade av Springsteen tänker jag. Jag satt och tittade på ett tv-program igår som kommer gå nu fyra fredagar som ligger direkt efter Skavlan och det är vår gemensamma vän Thomas Andersson Vi 
som samtalar med och spelar med en, en svensk artist. Ett jättefint program. Otroligt skönt att kolla på. Och man, när man tittar på det här programmet så känner man att hade det varit 1979 då hade det varit rubriker dagen efter. Och, för det är så liksom... Det går på djupet på ett sätt som, som jag tycker att jag saknar i, i överhuvudtaget etermedia. Förutom podcasts. Eh, och man får lära känna i det här fallet Peter Lemark. Som, som på något sätt kanske är en bortglömd artist. Eller en, en artist som tillhör liksom 1993 på något sätt. Men han, han ägnade en timme tillsammans med Peter Lemark och pratade med honom. Och de sjöng en massa av Peters låtar. Jag förvånade mig hur bra Peter Lemark fortfarande sjunger och också vilka bra låtar han, han gör. Och, ja, men det var ett jävligt bra, bra program, välproducerat producerat av Karin of Klintberg för övrigt. Vilket man såg också intelligensen i hur hon jobbar med bild och ljud. Väldigt sällan som man ser tycker jag den här typen av produktion hur man hittar närbilder på publiken. Exakt vad jag tänkte Tänkte på. du på det också? Mm. Ja. Men när man kollar på stand-up-produktioner så ser man bara, eller talkshows, ja. man kollar på Robbins så är det liksom en publikbild på någon dansteater i Malmö. Det känns som att det sitter någon jävla särskoleklass och kollar och liksom helt så här, bilden är helt död. Mm. Och de, alltså, de enskilda människorna som sitter där är säkert liksom fullt fungerande samhällsmedborgare. Mm. Mm. Men tillsammans så blir den, det blir, de blir något... Det blir så jävla intelligensbefriat. Alltså ja, hela bilden. Ja. Men, men här så, så gick hon så himla nära. Eller kameramännen gick så himla nära. Och kom lite från sidan. Mm. Och, och tittade in i människors ögon. Man såg till och med så här, det glansen i ögonen mm. på någon låt. Det var, tyckte jag var skitsnyggt. Ja, jag alltså, lite, lite kanske sentimentalt också. Men det funkar för mig i alla fall. Ja, men hon, det, var, det var väldigt så briljanta små pusselbitar i det här. Men de gav också... Jag fick upp ögonen för någonting där som, som var att när hon eller när man såg män i vår ålder så ser man någonting som jag har tänkt på tidigare också. Jag såg två män som satt långt bak. Han hade en caps på sig, han hade ett par hornbågade glasögon med lite färg. Det är att män i den här åldern mellan 40 och 50 har någonstans hittat sitt utseende. Jag tänkte på det också med Peter eller Mark och även Thomas liksom att Peter hade det här skägget, han var rakad på huvudet han hade en, hade han en, han hade en t-shirt och sen så hade han en fyrknäppt kavaj på sig och jag tror att han tänk, behöver inte tänka längre han vet hur han ska göra för att vara snygg och det var så, jävla, så tydligt också med alla just män i vår ålder som satt att, att den här kapsen, perfekt, den täcker flinten den kommer att göra min näsa lite, ännu lite spetsigare den kommer att balansera en infallande haka och kanske även en liten buk Alltså allt det där som, som man som man eh, kan kosta på sig idag att också få vara lite snygg. Absolut. Eh, för... Fallande haka och skägg funkar ju väldigt bra ihop kan jag säga. F- alltså det är därför jag har skägg. Ja. För jag har, sån, jag har ju liksom på gränsen till utvecklingsstörd haka. Det är väl därför alla utom Henrik Lundqvist i New York Rangers har skägg. Har inte Henrik Lundqvist skägg? Han jo han skägg. har ju skägg. Det är därför han... Det är alla utan. Ja. Alltså han behöver inte, hans haka är inte alls fallande. Han, han, är ju, han har ju inget underhudsfett säkert. Nej. Han är snygg. Han ser riktigt bra ut. Men han är också yngre. Han måste ju vara 38 kanske. Mm, precis. Så, att, så, här, så om, om, fem, om fem, sju år så kommer han ju se lika ful ut som vi. Men vi, vi, du och jag är ju snygga. Ja, det, vi är två snygga tack. killar. Ja. 
Men, men så tänkte jag så här att, att det här är någonting ganska nytt i världshistorien att män över 45 får vara lite vackra. Jag menar, eller kanske på, under rock och kån så kunde man ju få sätta på sig höklackat och, och såna här silkestrumpor och peruk och, och lite mors och så. Men, men under, under modern tid så har män efter en viss ålder liksom bara parkerat sin i gubbfacket. Man var svingpjatt och sen blir man gubbe. Men någonstans och på 80-talet så började män igen att få hitta sitt utseende. Där har man första exempel på män som hittar sitt utseende. Så plötsligt så dyker en 40-prick 40-årig Lundell upp med en, en kraglös skjorta som är knäpp, uppknäppt ner till lite under bröstvårtorna. Och där under ser man ett par tre exotiska halsband uppkavlat. Han har ett par jeans och så har han ett par kanske svarta, lite slitna lågskor. Och det är på något sätt så han fortfarande ser ut. Eller? Om man kollade på... Det... Peter Sipen på 80-talet och sen så idag. Peter Sipen, precis. Cowboyhatt, Elvisglasögon, headset. Någon slags midikort päls, boots, badbyxor. Budcykel. Budcykel, samma idag. Och så började jag fundera på så här, när, när var det man först såg män som inte bara var gubbar Utan som var i 40-årsåldern Men som ändå som bejakade sin egen Och det var ju i eh, Löntångefond Mot demonstrationerna Nej, där såg man Där bejakades inget annat än en reaktionär uppfattning om vad man är. Där bejakades inget annat än de här, knö, där, de här vad heter det, tonade moderatglasögonen. Moderat. De där glasögonen som också säger nej till löntagarfonder, ja till Rhodesia. <laughs> som fortfarande säger Rhodesia. Ja. Och kanske också Siam. Exakt. När de tänker på Thailand. Och, och, vi, och vi säger inte att det är Ulf Alsson som är den personen. Men också att man inte... Man döljer inte begynnande bukfett utan man förstärker den genom att sätta på sig en poplinrock dubbelknäppt som man knyter i midjan så att det blir två bukar en över snöret och en under och så går man och så kanske någon sen kväll så blir man haffad när man sitter i en ganska deluxe-version av Volvo 240 tillsammans med 22-årig heroinist från Högdalen som just ska få 250 kronor för en fransk men när det här gubbat Han drömde jag mig bort lite grann. Ja. <laughs> <laughs> när gubbatrenden bröts. Gäster med gester. Tänker du på hans bröst? Johannes bröst. Jeansskjorta, jeans, jodpush. Snabbt som satan ner på golvet bara. Just allt där hockey. <laughs> men alltså, men där kommer också Jarl Borsén ner fortfarande kvar i det gamla gubba gubbastilen men en annan, en annan sån här man som hittade sin stil som man fortfarande har kvar Björn Schiffs. Men det är också jeanskjorta? Ja, det är samma. De, hade, de, de delade nog taxi, snackade skjortor och så här. Men Björn Schiffs gjorde ju en show nu, jag tror det var förra året på Göta Lejon, som hette någonting det var någon sån här vitsig titel med så här åter, återfunnet eller nytt och gammalt eller sånt där. Och där sitter han om jag, missminner, om jag inte helt missminner mig så sitter han i någon typ av lada. Någon slags lantbruksmiljö. Det är trä, det är lite halm. Och så sitter han på någon låda med ett par jeans och någon typ av trä. Och sen så någon typ av grå eh, kofta. Inte med knappar utan med dragkedja. Alltså mm. en, en kofta som du köper på Dressman för 399 kronor. Som är, så här, det är liksom antitesen till mode. Alltså det är liksom... Du bara går och köper Jag ska ha en kläd Ja du vill ha en kläd Ja det här är en kläd 
Varsågod Det finns liksom ingenting som, som signalerar mod överhuvudtaget Och den sitter han med på den här fischen Och då tänker jag Första tanken är ju att, att han tycker den är mysig Men andra tanken är väl att han, att han Jag ska verkligen inte göra mig till Det tror jag men, och, men jag, jag sitter och så febrilt försöker få fotfäste i min spaning här Och så tänker jag att Dressman kollade också på Gäster med gester på 80-talet Och så tänker de så där ska vi klä män om 25 år. Exakt så där ska vi klämma. Så att när Björn Schiffs går in på Dressman då bara flippar han bakåt och bara den här moderkedjan, den här butiken, basaren, Dressman. Man kan köpa de snyggaste kofter med dragkedja. Här kan du köpa silkestrumpor. Här kan du köpa jeans med hög midja. Som är, kan, som är lite modernt. Men, men då är ju frågan varför Dressman envisas med att lägga ner miljontals kronor på sina reklamfilmer på något flygfält. Så här, kanske något nedlagt flygfält i, I Västerås mm. där en hangardörr öppnas. Och så kommer det någon sån här gråtidningarnas typ sådana som ser ut som Henry Schiffert fast lite mer slätstrukna. Henry Schiffert, bra exempel på man som har hittat sitt utseende. En 90-år Henry Schiffert kommer också ha bakåtstruket grått hår, stål, nu som brett mellan ögonen. Det, det, det är ju inte en modig grej, det är ja. genetiskt. <laughs> Men han kommer ha någon, någon punk så här misfits t-shirt, dyra byxor i någon slags canvas och konstiga gymnastikskor. Kommer han ha även i när han har kisspåse i liksom går bara på en kisspåse. Kommer kommer Henrik Schiffert ha en skjorta knuten runt midjan i sin kista? Kom, har han brukar han kort skjorta? Ja, ibland. Men han har han kör ett arbetarskjortstyle ja. Mm, mm. Men men det kommer han ju. Det kommer ju stå, det kommer jag. Ja, tillbaks till min spaning. Ja. Eh, när de står där när de kommer när de kommer på flygfältet där. Några år gammal spaning Grattis Arboga Nu öppnar Istället för den så kunde de bara köpt Köpt materialet från gamla gäster med gester Ja men det är SVT, det får inte använda sig reklam Nej men så köper de det materialet Av SVT Och så gör de det svartvitt Och sen så grattis Sverige Nu finns Dressman Jag vet inte Ja Det kan ha varit uppe, men jag tror att en så briljant spaning som jag hade här nu kring vad Dressman fick sin modidé ifrån, den, den hade kostat pengar. Mm-hmm. Jag tror att det är en anledning till att vi gör den här podcasten, att vi tänker lite nytt. Att om, 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 om det var så att Dressman hade redan använt gäster med gester som, som någon slags reklamgrej, då hade inte jag pratat om det nu. Då hade jag, varit, då hade jag bara... Alltså jag tänker piloter, män som flyger och åker privatjätt. Jag tänker sådana män. Det är liksom det de vill uppnå. Och då har du sagt så här, ja men varför har de inte en sån reklamfilm för? Varför har de liksom en kille som ser ut som Johannes Brost och så är ner och försöker gestalta hockey för Jaja Sundström för? Varför har de det för? Ja, alltså, du fattar. Jag fattar. Eh, jo, och det här gör ju också att män är olika snygga beroende på när de hittade sin peak. Så att män som var i 40-årsåldern på 80-talet och tittade på Johannes Brost och, och Björn Schiffs fortfarande rätt snygga. Män som hittade sin peak på 90-talet när man gick runt i flis och byxor som tillät bara kaggen att växa. Tänkte du grabbarna på Fagerhult nu? Grabbarna på Fagerhult. Jag tänker på G.V. Persson kände som att han hittade sin style då någonstans. Han har jaktväst i för sig på sig. Vänta, Jonas Birgersson Eh, framfabba mm. 
säkert fortfarande flis. Samma lilla kissluktande flis som han går runt med. Och det som bara känner så här, här, här är jag, det här är min grej. Du och jag, vi har ju liksom blivit i 40-årsåldern under den här barberartiden när man har så stora gigantiska skägg och, och pomada överallt och vi mm. använder skönhetsprodukter vi smörjer in oss mellan ögonen för att det inte ska fnasa och så där. vi kommer liksom gå en ljus framtid till mötet så kanske det kommer någon lite, lite tråkigare style längre fram ja. så, så att vi har liksom olika generationer av vackra eller inte så välklädda män i 60-årsåldern du bara, du bara suckar. <laughs> Nej, men det är, vacker det är vacker spaning. Men jag tänkte på... Eh, jag köper hela ditt resonemang såklart. Eh, för att... Eh, det, här är liksom, det här podden måste ju vara som en, som en improteater. Att, att man, man bejakar varandras spaningar. Man kan mm. inte sitta och skjuta ner varandras grejer. Nej, får Man får inte lägga för brandfilt för mycket på kreativiteten. Nej. Men det tycker jag är jävligt det, bra. Det klipper man bort sen bara. Ja, ja okej. Okay. Men jag tycker inte man ska göra det överhuvudtaget. Alltså, om man inte är så här... Verkligen... Jag tycker man säger att jag ska få spela det kortet någon gång per säsong. Alltså så här, nej, fan, du, du, du tänker ju helt fel. Men, men jag tror inte att jag tänker fel. Nej, men jag tycker inte att du tänker fel heller. Men, men det, är inte, det är inte heller en tankegång som förändrar världen. Nej, så är det. Men en liten detalj i sammanhanget är ju att du nämnde ju så här Ulf Lundell som exempel på en man som på något sätt hittade sin stil. Alltså det, när det gäller rocken... Det är, väl liksom, det, det är väl undantaget till den här regeln om att män inte fick vara extravaganta på alltså, säg 50-60-tal. Alltså, alltså rockmusiken har ju alltid varit extravagant. Ja, kolla på Bill Haley såg ut mm. som en radio-tv-försäljare redan när han slog igenom. Sant, och även de här dansbanden eller Sven Ingvar så i början. Men, då, men i och då var ju modet... Men grejen är den att Beatles idag tycker vi fan var välklädda vilka jävla så här skarpskurna kostymer de hade. Men då förfasades ju folk ändå över att de hade lite längre hår än vad, vad som var normalt. Mm. Så att... Ja, men okej, okay, men säg från mitten av... Säg från, från Woodstock och framåt, då har ju då har extravagansen på något sätt i, rock, i rocken... Varit, ett, varit ett, ett faktum Elvis Presley Han klev in i en LSD-garderob Och kom ut med, med clownkostym på sig Han skulle ha en, undrar vad det var, vad, var, vad ville Elvis Var det Rodeo han skulle efterlikna Var det tjurfäktare han ville se ut som Någon slags tjurfäktare va Det är så ett matador-kostym som Elvis hade En, en sån här vita Tajta byxor med liksom Medaljonger på sidorna och sen så en, en väldigt tajt nylonskjorta som är öppen från bröstet uppåt. Och sen så ett par ganska rejäla kragar som står rakt upp. Och som balanseras av ett par rejält tilltagna polisonger. Och så de här glasögonen med någon slags metallkant. Och som ser ut som liksom en Buick. Men försökte han likna Ralf Edström eller? Mm. <laughs> det var det Star Trek. Det var Star Trek. Ja, det var väl det var liksom lite det var, ja, men han, han tog väl och bland, han, han blandade och gav. Det var lite 20-fäktning, det var lite Star Trek, det var lite det var lite rodeo, det var lite det var lite varje. Det var en diverse handel i olika eh, modestilar. En mis, en, en eklektisk eh, modestil. Men med den här spaningen i ryggen så tror jag behöver jag inte ens få ögonvittnen på att Daniel Lander fortfarande går runt i Bolivias djungler med ett långt stripigt hår. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. 
Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Och jeanskorta För det gör han Jag fick ett brev mm. ett, Man blir lite glad När man får ett handtextat brev Eller hur mm. När det står så här Fredrik Fritsson, Skånegatan, Stockholm och, eh, Säg inte vilket nummer på Spanegatan det, 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 det står ju på Hitta och Eniro Så det är inga konstigheter eh, jag, kanske, jag kanske stannar där Och inte säger portkoden alltså, men, men liksom risken att någon så här Nej, men Tänk om det skulle... står ett par Såna här Fyra meter fans Där utanför på tisdag eftermiddag Och tänder ett ljus och liksom bara, står, bara står där Ja men då, då ställer jag mig bredvid dem mm. För sånt avslappnad relation, sån avslappnad relation har jag till, till våra lyssnare. Eh, handtextat, Fredrik Fritsson, Skånegatan 8. Jag tänkte så här, när det är någon sån där grej, då är det oftast någonting med... Jag tänkte så här, man kanske, ja, ah, kul, ett bröllop, vad roligt. Men det kändes inte riktigt som att det var ett bröllopskuvert. De är ju oftast lite festliga, men det här var en sån här standard, standard kuvert. Vit C5. Ja, vit C5. Och sen så var det poststämplat i Hallsberg, det är så här... Tänker jag så här att äh, är det verkligen postämplet här? Men då öppnade jag det och eh, då började det bli så här Hej, mitt namn är mm-hmm, och jag är ett Jehovas vittne. Jag tyckte att det var lättare att nå det med ett brev. Syftet är att uppmuntra mina medmänniskor att undersöka Bibeln. I dessa dagar med så mycket oro kan vi behöva hopp och framtidstro. Och det vet jag att Bibeln kan ge. Med tanke på allt ont som sker anser allt fler att det är svårt att tro på Gud. Andra menar att han saknar förmåga att hjälpa oss. Vikbladet som bifogas ställer en viktig fråga. Vad är Guds rike? Enligt Bibeln är det en verklig regering. Och den berättar för oss vad riket ska göra för mänskligheten. Det här, det, sen så fortsätter det här. Och sen så med vänlig hälsning då namnet. Och så välkomna att besöka oss på rikets sal. Och sen så har de liksom en adress där vi studerar Bibeln. Och mer information jv.org. Och sen så är det en liten, liten pamflett då. Det är lite snyggt faktablad. Med den här härliga Jehovas vittnegrafiken som är sådär. Ganska så här realistiskt tecknat. Som om, som om vad heter han? Jan. Arnold, den här 70-talstecknaren, möter riktiga bilder. Ska jag säga. Ja, men det är också ett ljus som bara kan uppstå i en... Guds rike. Ja. 
Men jag tänker där de jobbar mycket med sandsten. Mm. Men det var så roligt också för att på första sidan av den här så står det så här. Vad är Guds rike? Är det någonting man har i hjärtat? Ett påhitt av människor? Eller en regering i himlen? Och då tänkte jag så här, jag tror det här regering i himlen, det var liksom ett skämt. För det är klart att det inte är någon regering i himlen. Men så, så skriver hon i sitt brev att det, det är verkligen det de menar där. Vad, vad slutet på något sätt att de ställer frågan och sen ger dem svaret på en gång. Att de inte ens låter dig, för det finns ju en dramaturgi i svaret, vad är Guds rike som hon skulle kunna säga om du får veta mer när du kommer mm. till oss. Men hon har ju aldrig svar. För jag fråga dig en sak, det där brevet, är det verkligen handskrivet eller är det förtryckt? På ett linjerat papper? Eh, ja, det är för... Eh, ja, ja det, det, måste, det måste vara handskrivet. För du, du ser på baksidan att det är liksom trycket har gått igenom. Titta här. Du ser det. det är en människa som har skrivit ja. det här. Men, men jag vet inte riktigt... Alltså, det finns två, två alternativ eh, varför jag har fått det här brevet. Det ena alternativet är för att jag gjorde ett avsnitt eh, av Allt vill att veta om sekter. Och då pratade vi om Jehovas vittnen. Och... Eh, det är det ena alternativet att, de, att det är någon som har lyssnat på det och sen så tänker de att jag måste frälsas. Eller att de, det är så de jobbar, att de skickar handskrivna brev till folk. Men just det vår, du nämnde din portkod tidigare och det mm. måste ju vara betydligt svårare för Jehovas vittnen att komma fram till dörrar och knacka på med portkoder. Mm. Om de inte har postkoden. Eller om de inte kan fråga regeringen där uppe om ja. det är portkod till varje... Jag frågar regeringen där hemma. <laughs> Men det är så jävla roligt så hela deras idé om att, att, det är, att, att Guds rike är en regering i himlen. Mm. Men, <laughs> liksom, men bilden av en regering... Alltså så här, Jaha, liksom, det är så här något gammalt parti liksom Det är sossarna som ska försöka regera med hjälp av något stödparti som är som i vilset i sin ideologi. Sen har miljöpartister som så här, å ena sidan vill ha frihandel och fri invandring och å andra sidan måste så här, sitter och gråter när, när de tvingas stänga gränserna. Så här, här, vi, vi, kan inte, vi kan inte ta emot fler här uppe nu, det är redan 144 000. Alltså, vi skulle se himla, himla gärna. Liksom. Vi, men det finns, inte, det finns inte fler sängar i himlen nu. Vi måste, vi måste sätta stopp nu ett tag i alla fall tills folk... För, för, tills folk dör. Just det, just det, himlen är ju för alltid aj, 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 Vad ska vi göra nu då? Det finns en plats där de tar emot fler Ni skulle kunna prova där Att fundera på, skriver den här broschyren Hur kommer livet att bli när Guds rike styr? Ja, kan man fundera på det Sen kommer det här Bibeln svarar på den frågan I psalm 37, kolon 29 Och Jesaja 65, 21-23 Så att liksom, även där inte tänka själv. Svaret finns exakt de här bibelverserna. Ja, de talar säkert till, till de som är trötta på den här liksom, valfrihetstillvaron. Eller liksom den här, att man är så utlämnad till sina egna beslut. Utan att det här det är ju väldigt skönt att få lägga sitt liv i någons händer. bara. Och så, ja, men det är faktiskt en regering i himlen som har bestämt att jag ska göra det. Mm. Men tror du att den här typen av tro där man liksom låter sig ledas att den fick ett uppsving när, när man började marknadsutsätta allting på 90-talet? Ja, men vi pratade ju för några veckor sedan om vår, min nostalgi över 70-talet också när staten pekar med hela handen och talar om för nu vart man ska på semester och så vidare eller vilket tvättmedel man ska ha det fanns ett tvättmedel och det är väl samma, samma liksom typ av nostalgi i det som gör folk 
vänder sig till en mer auktoritär religiös riktning. Vad, vad sa du att svaret fanns i vilka bibeltexter? Det står att det finns psalm 37, 29. Psalm. Vi borde ju ha en bibel här i lokalen. Ska vi ja, vad kolla? Ingen, vad ingen, kolla jag. Ska jag hämta? Ja, är det. Först från Saltaren då. Så låter det så här. De rättfärdiga ska äga landet och bo där för alltid. Och sen från profeten Jesaja då. Så läser vi. De ska bygga hus och bo i dem. Odla vingårdar och äta deras frukt. Det de byggt ska inte bebos av andra. Det de odlas inte ätas av andra. Alla i mitt folk ska bli gamla som träden. Mina utvalda får njuta frukten av sin möda. De ska inte arbeta förgäves och föda barn till en snar död. Till dem är ett släkte som Herren välsignat. De och deras ättlingar. Sålunda talade profeten Jesaja. Fyra och ett halvt år när han satt och lekte med sin bongård och sina leksaksdjur. Det blir väldigt mycket barns drömmar. Jag tänker också att det är roligt att det de, det de, byg, det de byggt ska inte bebos av andra. Alltså att om, om de som är rättfärdiga kommer till paradiset eller om de som är rättfärdiga kommer till himlen då är det ju inga andra där. Eller det, det är någonting så här bizarrt. Det finns så bizarra logiska luckor. Att kommer man till himlen Ja, det är några här redan. Vilka är ni då? Så är ni också frälsta? Nej, vi är bara några som är här. Ja, någon slags servicepersonal då? Eller så här. Nej, vi, har, vi var här från början. Läs. Ja, vem har rätt till det här landet då? Är det palestinierna eller israelerna? Ja, det är lite konstigt tycker jag. Men, eh... Men är det där Jesaja tar det här om Guds rike eller om hur det är på jorden? Det där... Ja, det där är ju paradiset. Ja, men det är det som sker efter döden. Yes, yes. Postmortem. Mm-hmm. För att är inte den här siffran 144 000, om de här texterna skrivna för 5500 år sedan, då kanske det är en oändlig siffra. Det kanske är som att vi säger att det finns biljoners, biljarders platser i himmelriket. Så de bara drar till med något, drar till med något rejält nu så att man känner att alla får plats. 144 000. Uh, ja, ta det. <laughs> Shit. Det kommer aldrig bli fullt. Men jag för mig att det var så. Jag läste någonting om Jehovas vittnen att eh, det där, de fick revidera. För sen, sen, helt plötsligt var det ju fler än 144 000 Jehovas vittnen som var levande här på jorden. Och då fick de ju skapa någon slags eh, andra sorterings... Eh, alltså att det fanns plats för ytterligare då också. Mm. Det är 144 000 till eller 144 000 upp till två, jag vet inte. De, de friserade väl siffrorna? På samma, alla, sätt, som, alla, på samma inte... sätt som regeringen friserar sina siffror. <laughs> alla, alla kan inte bo på vid Nytorget men det finns söder för orter som är trevliga där man också kan bo. Och sen så finns det lite tråkigare söder för orter. Sen finns det ju orter utanför de här söder för orterna. Så att, men alltså, alla kan inte bo på Nytorget. Nej. Så vissa bor i, i himmelrikets Västerhaninge helt ja. <laughs> himmelrikets Västerhaninge. Nästan som livet på jorden. Ja, det är ironiskt för det är väl i Västerhaning som, som Jehovas vittnen bor. Alltså de bor väl lite... De, de, alltså de bor inte på Södermalm. Det är därför som de också ställer... För dem är den stora frågan. Hur ser Guds rike ut? Därför att det här riket är redan fucked up. Det är liksom en pentågstation och en, en jourlivs och en granne som, som jagar sin fru med kniv. Men... Guds rike, det är den stora frågan Det här är bara, det här är bara liksom Någonting man ska igenom innan man kommer till Guds rike Medan du och jag som lever Ett liksom privilegierat liv här vi, För oss är det inte den stora frågan Hur ser Guds rike ut Utan för oss är den stora frågan 
Hur matchar jag bäst en blå rutig skjorta till svarta jeans? Funkar det? Måste jag ha en accessoire till? Hur balanserar jag det med ett par skor? Det är ju den stora frågan för oss. Ska man ha med sig sin sandkvistväska till himlen? Ja men precis, men kan man ha en sandkvistväska till en, liksom en stram svart rock eller måste man ha fjällrävenjacka till? Precis, eller kan man kombinera en rodebjär med konken? Jag tänker så här kanske att för de här människorna som bor i Västerhaninge och drömmer om Guds rike så kanske ändå Guds rike är lite som Västerhaninge också. Men kanske bara att det är ett lite reverb på rösten när man pratar eller att det är lite, lite, lite kolsyra i den smakisen som man får i ryggsäcken när man ska på utflykt. Men reverben har man ju i sin lägenhet som bara innehåller en madrass. <laughs> ja, det är sant. Jag tänker mig att vissa så här religiösa minoriteter, alltså jag har någon slags idé om att de, att de inte har stil. Alltså att de inte är intresserade av stil, att de... Men förvånansvärt ofta så står Jehovas vittnen på centralen som är säkert ganska snygga. Har du tänkt på det? Det är, så här, det är inte alls bara gamla tanter och så, utan liksom ganska krispiga folk i 30-35 års ålder som nästan skulle kunna slänga ut på en catwalk på modveckan. Men vi, jag tror vi har en lite så här skev bild av alla religiösa liksom, grupperingar som vi så otroligt sekulariserat. Mm, men det är, skillnad på, det är skillnad på den så här, svenska kyrkan eh, gubbe som, som har varit med lite så här, jobbat lite ekumeniskt på 80-talet så här, att vara med någon sydafrika grupp och sen så, som har en ganska varm och härlig religiositet han kan ju liksom ha så här, Bruno Mats som fåtöljer och ha lite så här, så här någon schysst LP-spelare och kanske tycker det är lite kul att ha någon allvar allt och vara så, så här. men jag tänker mig av någon konstig anledning så är, ja, det kanske är superfördomsfullt men att Jehovas vittnen är inte alls intresserade av av form. Ja, men du tittar ju på det. Titta på deras bucklet. Det är ett uttryck för formintresse. Ja. Det finns en konsekvens, en harmoni i färger. Och det är liksom, eh, jag tycker den talar för De har ju inte din estetik, de har inte din smak, men de har ju en smak. De har en annan men, smak. Men jag tror det handlar om att du, du tänker att, att Jehovas vittnen är liksom världsfrånvända töntar som bara tänker på den stora frågan hur ser Guds rike ut. Men fan, Prince var ju Jehovas vittne. Ja. Alltså, han var väl cool var han, han var rätt cool Jo han var jättekul. Han var en gitarr som var formad som ett könsorgan mm. nästan Och han, han sjöng om, om att våga stå för sin sexualitet Fast man är under en och 60 lång Och han, han var ju svinball mm. Han var Jehovas vittne och så, så att jag menar, det, det handlar nog om att vi i Sverige som, som lever i ett sånt sekulariserat samhälle För oss är, finns det egentligen ingenting mer stigmatiserande Att tillhöra en religiös minoritet Medan i, i USA så är det så super supernormaliserat. Och man, man lyfter inte på ögonbrynen. Och nu kommer en kille gående med liksom färskpressad, någon så här färskpressad morotsjuice och stort skägg. Och en get och, 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 och råkar vara Johans vittne eller sjundedagsadventist. För att det finns hipsters även där. Liksom. Ja, men det, är en fin, det är en fin tanke Anders. Men, men om, om en liten kille på 1,58 med liksom åtsittande läderkläder och svinsmal mustasch skulle komma in i, på Jehovas vittne liksom i, i, på Värmdö med, med en gitarr formad som en, som en pung då skulle han bli utstött. Tror du det? Ja, det tror jag faktiskt. För att, 
inte utstött men jag tror, jag tror att konformismen är superstark. Men hur tror du att det skulle vara om en kille på 1,58 med, med små tajta boots och en gitarrformat som en pung gick in på vilket kafferum som helst ett sekulariserat arbetsplats? Jag tror att de hade bara så här, kom och sitt här med oss. Då hade ju det, det religiositeten. Det är inte det i sådana fall det svenskar, svenskar i grupp snarare. Alltså, jo kanske Men jag tror ju att men chansen att han Ja, jag vet inte Kanske om man kliver in Så i frälsningsarmen mm. Och vill bli en frälsningssoldat Så kanske han säger så här du, du ska nog inte ha på den här byxdressen Som är öppen ner till Precis ovanför pubisåret Utan att det är bättre att ha en frälsningssoldatsuniform Men jag, jag tror att Att dogmerna ligger längre in mm. Alltså om sen den här killen på henne 58 så här börjar liksom att försöka och sexa till det lite med, med någon annan där. Så det, det, det är där liksom. Men jag tror att det yttre tror jag. Jag menar om man kollar på folk som är med i Södermalmskyrkan och ser också jävligt liksom fräscha, fräscha ut. Men Södermalmskyrkan är väl det mest hipstriga som någonsin har... Är det det? Eller är det, är det, tänker, jag, tänker jag fel nu? Södermalmskyrkan är den här frikyrkan? Ja, det är väl en, som en liten utskott av livets ord som finns ah, på okay. ja. men, men, men då tänker jag med de som är så här modriktigt kristna då, De är snarare sådana som, som, som på något sätt touchar det här vad ska man säga, lite Balkanmodet Att de har så här stentvättade jeans med, med lite detaljer på att de, att de har en sån här skön stickad tröja med snörning och sån, alltså, Att de är lite så här... Hur ska jag förklara det? Alltså, musiker, alltså så här, i din ådal, liksom en läderrock tror jag är tuff, konstig, korta utan kragmodet. Men, men är inte det där egentligen mer, det, det du beskriver är snarare Dalsland än Pingstkyrkan? Jo men alltså Pingstkyrkan, alltså, jag tror att Pingstkyrkans mode och Dalslands mode är och, och modet i vissa förorter är exakt samma. Du får inte syn på de kristna grupperingarna därför att du har en inre bild av hur de borde se ut. Du tänker att en man som är engagerad i Svenska kyrkan han, eh, har, han ser ut som pappan i en kärlekshistoria. Och du tänker att en pingstvän ser ut som någon av medlemmarna i din ådal med lite sämre budget. Men det, jag tror inte att det är så. Jag tror inte att det är, de enda som har en klädkod det är väl mormonerna och frälsningsarmen. Mm. Men jag tror att sannolikheten att en, en medlem i Svenska kyrkan har kanske en Bruno Mattsson fåtölj hemma är större. Och jag tror kanske att någon i Pingskyrkan, att den klär sig lite så här Karlings sporttufft Dalsland Balkan är lite större. Och att de som är med i livets, eller eh, Jehovas vittnen, att de ha lite tråkiga kläder. Men, men då tänker jag så att kan inte det finnas andra orsaker till det? Jag tänker att... Ja, men orsakerna säger ingenting om det. Nej, men okay. Jag säger bara att, det är att jag tror att, det är att, att de olika trossamfunden drar åt lite olika håll när det gäller, när det gäller form och design. Och då är det både kläder och arkitektur och möbler. Det är möjligt, det är möjligt att det finns en konservat, liksom någonting konservativt hos Pingstad. Tyvärr är det slut på kaffet. Det finns något konservativt i i pingstvänner eh, som gör att de också uppskattar en stugby och de, de, de uppskattar en, 
ett hus byggt på 70-talet med carport och det spelar ingen roll vem som har ritat det bara det funkar och varmt där inne så tills vi kommer till himmelriket. Men jag tänker att den här kristna farbrorn som du beskriver som sitter tillbaka lutad i en Bruno Mattsson fåtölj framför en snygg bokhylla med liksom både profan litteratur kanske att han har läst någonting av Svendel Blang och är intresserad av Joyce Carol Oates men också en hel del kristen litteratur alltså man läser så här Lever Petrus och ja, olika religiösa men, men, men att det är produkten av ett intellektuellt en intellektuell process snarare än en religiös process alltså att svenska kyrkan kräver lite, lite, lite mer tuggmotstånd i den det lämnar mer upp till dig och det finns fler tolkningsmöjligheter så att är du akademiker så dras du lättare dit är du mindre, är du mindre lagd och det akademiska hållet och därmed också mindre intresserade kanske av, av hur det ser ut hemma hos dig det är också en fördom förvisso, ja. men då kanske man mer dras till Jehovas vittnen som säger så här den stora frågan är hur Guds rike ser ut jo du kan slå upp Jesaja, där står det Exakt. Men, men det, det är ju också det alltså, alltså, För jag tror ju att vissa De här mer, mer Ute på kanten kristna miljöerna då, De är ju antiintellektuella mm. Och om du är i en antiintellektuell Miljö där du liksom inte uppmanas Att läsa Sender Blang eller Joyce Carol Oates Så är du ju inte intresserad av allvar allt Och heller Nej, kanske. Eh, så där tycker jag. Ja, men det var det jag menade. Det ja. var precis det jag menade. Så du, du, du hjälpte mig att hitta någon slags bas för min spaning. Men sen finns det ju väldigt Tack. Må- Varsågod. Men jag skulle, du, nu vill du lägga in en sån här liten pianodring där. Nej, men absolut. Alltså, vi, fortsätter, vi kan fortsätta i allmänhet. Det finns ju också väldigt många eh, kristna frikyrkliga samfund som ägnar sig mycket åt socialt arbete. Men det har inget med intellektuellt att betyda. Nej, men, men, men som, som har lånat väldigt mycket av det yttre av gröna vågen. Av, liksom, du kan se en, en man i VPK-skägg och polkafrisyr som kliver av tåget från Helsingland och, och går till första bästa stället där de har te och Fairtrade-bullar. Och han har ändå en otroligt konservativ kvinnosyn för han tillhör en, ett kristet samfund som ägnar sig åt socialt arbete. Det är fan en läskig människosort. Alltså. <laughs> nu blir jag rädd på riktigt. <laughs> Men är det, inte, är det inte läbbigt med folk som man tror har en okej okay kvinnosyn på deras utseende så har de inte det? Jo. Det där kommer jag ihåg när jag var liten så blev jag så chockad när mina... För mina föräldrar var ju då vpk Och nu har ju inte det någonting med kvinnosynen att göra men med synen på fördelningspolitik. Och mina föräldrar gick runt i majong, maremekko och graningstövlar och vargskinspälsar, långt hår, både här och där. Och, Say no more. Och så bodde du på landet och så fanns det lite andra... Hängde ni i deras könshår eller? Ni det var vi, nej fan, det var, vi, de hade en, det var ju, vi var ju rätt pryda som familj, ja. alltså, vi var ju fan pings. Det var inte så att pappa så här, nu, hörni, nu åker vi pulkan, nu får ni tolka med mitt, mitt punghår. Så var det inte, nej. det kan jag säga. Om det här motar förmodan skulle överleva klippprocessen så nej, så var det inte. Det kommer att överleva Däremot så tolkade vi bakom vår hund, vår, vår samoyed som hette Bella som sprang som fan jävla dåre genom skogen. Och vi stod bakom och liksom lite kutryggiga höll i någon slags tömmar så här och bara Wah! Fantastiskt, Men, vilken barndom. Det var fantastiskt, skitsamma. På den här skärgårdsön där vi bodde så bodde det mest bönder och jag kände mig väldigt liksom långt ifrån dem mentalt. Och, eh, jag connectade helt enkelt inte men det fanns också några andra så här, gröna vågare, stockholmare. 
bland annat ett par Mats och Anna Lena som bodde vi bodde i byn Tuska de bodde i byn Yttersby i ett jävligt proggigt hus det var så här riktigt Ilomvikland mysigt men ändå proggigt och de hade massa musikinstrument hemma och, och när man kom hem till dem så kunde man gå ta ett musikinstrument och spela på ett dragspel eller en trumma och där käkade man bara bröd som fastnade mellan tänderna och det åt liksom bara hemslaktat och, och de, de hade också så här kraglösa blusar på sig och, och mammorna var alltid gravida och så vidare och så var vi hemma hos de här Mats och Anna-Lena och jag kände mig så trygg för att de, de är ju vpk som mina föräldrar. Och så, så tog jag upp det med liksom att så skönt att alla är vpk Det var de inte det! Då var de folkpartister! <laughs> Helvete! Och du, 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 du bara sprang därifrån, eller? Ja, jag fick så jävla ont i magen. Ja, det tror jag. Men, 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 de, men tog de det som att liksom, de skrattade lite igenom? Eller? Nej, de blev upprörda och de tyckte att VPK hade en, 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 samhälls- eller en världsfrånvändsbild. Och jag, jag, jag liksom slängde mig ner på deras soffa med en jävla afrikansk tyg och tittade upp på en hemvävd väggbonad i liksom växtfärgad jävla ull. Och bara, vad fan, det här, allt det här är bara... Det här är bara ett, Dålig paketering Och den här folkpartistfamiljen Som sitter här och leker proggare mm. Och sen så eh, Gick vi på simskola eh, På somrarna och eh, Varje morgon kom det en familj från en annan ö Vi bodde på en ö som heter Söderön Och de bodde på en ö som heter Tvärnö Det var sommargäster De kom över i sin plastmotorbåt liksom. Pappan hade några sådana här små liksom en, en, Han hade en akadem Nej en tjänstemannaskjorta Kortarmad vit med blåa ränder och, och tvärs, som bildade rutmönster och eh, lite tics. Eh, han var, jobbade på Nordea, hans fru var tandläkare. De hade ett sommarställe, de hade läskhemma. Eh, de sjöng i eh, barnen ägnade sig åt opera, körsång och sånt där. Bodde någonstans i Jakobsberg, en stor jävla villa. Varsin bil hade de. Så jag kände mig alltid lite främmande hos dem. Och sen så blev jag av någon anledning Facebook-kompis med pappan där. Vilken jävla vänsterpartist han är. Han bara sitter och lackar ur på så här, så här saker som du till och med tycker är helt okej. Okay. Som den fria marknaden och exploateringen av, av offentlig sektor och sånt där. Supervänster. Vad konstigt. Det stämde men, inte heller för han såg ut som en folkpartist. Var inte det? Vänsterpartist. Men är det liksom din, din stora vad ska man säga, rädsla i livet eller... Att, så att hamna bland i, liksom, i miljöer där du liksom inte kan liksom, partikategorisera folk. Jag, vill, jag läser hela tiden av. Jag är fortfarande bara nio och ett halvt där. Alltså. Jag läser av vänster, höger, kristen, inte kristen, proggy, gilla vitlök. Jag var på en bokrelease i förrgår på Pustergränd 6 på den lilla eh, lokalen som heter terapi och hypnos. Ingen eh, konstigt med det. Nej, jag bara säger det. Eh, en god vän till mig som heter Johan Kristiansson som precis har släppt en bok som heter Sol 1 kolonett, alltså socialtjänstlagen 1 kolonett. Eh, han har skrivit några diktsamlingar tidigare men eh, nu har alla vi alla väntat på att han ska få roman debuterar så nu kommer Solet Coronet på Venaröd förlag och eh, var väldigt mycket folk där jag har aldrig varit på en bokrelease, nu har jag inte varit på J.K. Rowlings bokreleaser 
eller på någon bokrelease med makarna Kepler. Men av dem jag varit på så var det här den mest välbesökta bokreleasen. Och du hör till saken att jag som också rör mig liksom i någon form av litterära kretsar som jag också är författare blir bjuden på bokreleaser hela tiden. Men det var någonting i mig som sa att jag måste gå på den här bokreleasen. Och det hade ju alla känt. Så det var väldigt mycket folk. Eh, Johan fick liksom be folk vänta utanför och göra releasen två gånger. Det var som att han hörde ett litet tal och läste några kapitel och så skämtade lite. Och så, här. så vi satt eh, ett, ett gäng utanför och väntade. Och det var, blev väldigt trevlig stämning då när man sitter och väntar och man snackar. Och så. så jag kände att hade garden långt ner. Och så, här. Och så eh, fick vi gå in och sätta oss så trångt som 17 i ett rum. Och, och Johan förklarade just varför han hade valt hypno- psykoterapi, eller terapi och hypnos- som, som release-ställe. Och så, så lägger jag märke till en, en stickad tröja precis framför mig. En, en kar som står upp. Och det är också en författare. Och direkt när det här är klart så drar jag honom lite tröjan. Och då svänger han om och säger så här. Ja, du kom på den här releasen men inte på min. Det kan bli något som du kan ta upp i podden. Och nu har jag gjort det. Jag älskar honom redan. Mm. Mest för att han lyssnar på podden. Men också för att han har stickat kofta på sig. Nej, sticka, snygg stick, stickad tröja förmodligen. Akne. Välklädd kille. Ja, det ser ja, du. Snygg kar i... Ja, han har hittat sin stil kan jag säga. Håkan Östlund, jävlar. Och Håkan har precis kommit ut med en bok som heter Till Sara, sedan bränns allt. Uh, having said that. Så är det så att den 29 oktober... Uh, i år så kommer jag att ha en, en liten bokrelease, en uppläsning, en liten träff med mina läsare och deras föräldrar på den väldigt gemytliga bokhandeln eh, Bokslukaren som ligger på Mariatorget, eh, hörnet Mariatorget Hornsgatan, mitt emot rival kan man säga. Klockan 13 den 29 oktober. Kom gärna dit. Kom oanmäld. Jag vill att det ska bli så mycket folk så att jag måste köra mitt game två gånger. Finns det saft? Det finns saft. Och det är fint på bokslukan för de har kafé där alla bakverkar lite mindre för att det är barn ska kunna äta dem. Som om att inte barn ska kunna bräcka i så jättestora bakverk. Men det är väl ändå fint. Mm. Mm. Jag vill också som vanligt tipsa om min stand-up-klubb Anders och Nisse presenterar nu på måndag dit bland annat Petrina Solange kommer. Sveriges roligaste stå-upp-komiker kommer hela vägen från Malmö för att få dra skämt hos oss. Då får jag kliva in och plugga lite här. För att den här veckan när den här podden kommer ut så kör vi två kvällar på Oslipat som heter Oslipat pratar om tv-spel. Där Petrina Solange bland annat är med och vissa andra roliga. Peter Bristav och jag vågar inte säga alla namn för det varierar lite grann. Men det är väldigt roliga komiker. Och den 26 oktober är vi i Uppsala och den 27 oktober i Stockholm. Så har du det minsta lilla intresse för tv-spel så kom och kolla då. Och har du inte det så tror jag att man kan få ut väldigt mycket av det ändå. För det är väldigt roliga komiker som kommer att skämta väldigt nördigt om olika ämnen som har med videogames att göra. Så kom på det. Tack Fritter, det var ett roligt stund vi träffades här och vi har avhandlat en hel del. Ja, jag är nöjd. Ja, jag med. Lyssna igen nästa vecka. Hej. Hej.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.